0: Ir 12.5. un 5. minūtes skanējums, sāk raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien, 3. oktobrī, būtisko. Studijā Dārts Pēkšēna Esiet sveicināti! Sodi par nozīgumiem pret valsti visticamāk būs bargāki, jo arī Sājumas apakškomisija un Drošības dienestu pārstāvi nesaskatās čēršļus, lai virzītu tālāk šīs valsts prezidenta Edgara Rinkeviča rosinātās izmaiņas krimināla likumā. Deputāti šodien vienbalsīgi lēma virzīt šo grozījumu skatīšanu Saimā Un vairāk par šo tematu ir interesējies kolēģis Jānis Kīnsis, kurš šobrīd pievienojas tiešaidē. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti! Saimas krimināla tiesību un sodu politikas apakškomisija, vēl pirms skatīšanas parlamenta sēdē šodien uzklausīja tieslietu ministrijas un dažādu, iestāžu viedokli par piedāvātajiem grozījumiem. Īs atgādināšu, ka grozījumi paredz izmaiņas trīs asošos krimināli likuma pantos un vienu jaunu pantu. Rosināts Bargākas citumsots par tādiem noziegumiem, kā apvienošanās grupā ar darbībām pret Latviju, palīdzību ārvalstī pret Latviju vērstā darbībā, tajā skaitā piemēram valsts noslēpuma nelikumīga vākšana vai nodošana ārvalstī. Kā arī? spiegošanas organizēšana vai vadīšana pret valsts interesēm. Rosināts vēl bargāks citums, ja šādās darbībās pieķerta persona grupa vai valsts amatpersona. Un par šādiem pārkāpumiem papildus paredzēta arī probācijas uzraudzība un arī mantas konfiskācija, jo šādas darbības var motivēt mantkārīgi nolūki tā, skaidroja likumprojektu izstrādātāģi. No valsts prezidenta kancelejas un par šiem pārkāpumiem rosināts atteikties no mazāku sodu iespējamības, piemēram, īslaicīgas brīvības atņemšanas. Un pieminot vēl arī minēto jaunu panta, izstrādāto jauno pantu par militāru un taktisku uzdevumu apmācībām, izņemot gadījumus, kad tās organizētas valsts aizsardzības, kārtības un drošības nolūkos. Un atbalstu šiem likuma grozījumiem pauž valsts drošības dienests, atvērsuma aizsardzības birojas, militārās izlūkošanas un drošības dienests, ģenerāla prokuratūra. Šie krimināllikuma grozījumi nodrošinās vajadzīgos rīkus, lai Latvija varētu efektīvi paust attieksmi un vērsties pret šādām darbībām, kas apdraud Latvijas drošību. To uzsvēra valsts drošības dienesta pārstāve. Paklausīsimies.
0: Gan mūsu pieredze, gan arī mēs esam daudz analizējuši un vērtējuši ukraiņu kolēģu pieredzi. Cik kaitīgas un cik bīstamas ir tiešām šāda veida darbības, ar kurām tiek sniegts reāls atbalsts ārvalstī, pret mūsu valsts vērtām interesēm. Un attiecīgi mūsu vērtējumi arī, protams, sodiem par šādiem nodarījumiem, kas tieši vērst pret valsts un līdz ar to arī visi sabiedrības interesēm būtu jābūt atbilstošiem un bargāku sodu noteikšanu nosaka, protams, minimālo Paaugstināto maksimālo brīvības atņemšanas soda ir mūsu vērtējuma nepieciešama, lai krimināllikuma normas pildītu arī šo vispārējās prevencijas funkciju.
1: Jāpiebilst kāds interesants aspekts saistībā ar no jauna rosināto likuma pantu par militāru un taktisku uzdevumu organizēšanu. Pāris deputāti, apakškomisijas deputāti, interesējās vai šo pantu varētu attiecināt arī uz kaujas imitācijas spēli Airsoft un Paintballu. Un viņi saņēma atbildi, ka šādas aktivitātes, ja nav rīkotas pretvalstisku mērķu, dēļ neapdraudot valsts drošības intereses un pret tām ar likuma spēku nav plānots vērsties. Un vēl piebildīšu, ka valsts prezidenti Kaminā likuma groza, jums būs saimas sētas darba kārtībā, un tad tos ir paredzēts nodot skatīšanai saimas juridiskajā komisijā. Tās vadītājs, Andrejs Judins, no jaunās vienotības pieļāva, ka atsevišķas normas turpmākajā procesā varētu precizēt, taču būtiskas izmaiņas piedāvātajā regulējumā nav nepieciešamas. DaCE.
0: Paldies Jānim Kincim, tā tad valsts prezidenta iniciatīvai bargāk sodīt par noziegumiem pret valsti. Ir atbalsts ne tikai deputātvidu, bet arī no drošības dienestu pārstāvjumu, kā tikko dzirdējām. Bet runājot par drošību Latvijā, ir svarīgi runāt arī par kiberdrošību, un kopš karam Ukrainā sākuma pusotra gada laikā Latvijā esot izdarīts ļoti daudz, lai to uzlabotu, stiprinot notarību pret dažāda veida kiberuzbrukumiem. Taču arī nākotnē ar šādiem uzbrukumiem ir Tā šorīt programmā labrīt kolēģim Laurim Zveiniekam atzina informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CRTLV vadītāja Baiba Kaškina. Paklausīsimies fragmentu no viņas teiktā.
2: Pirmajā Ukrainas kara gadā mēs pieredzējām piekļuvas ķēžu uzbrukumus, kas būtiski apdraudēja valsts iestādes un kritisko infrastruktūru. Šobrīd šī vājā vieta, teiksim, tā ir apzināta un tiek ļoti cītīgi strādāts, lai tas nevarētu tikpat viegli atkārtoties. Tā kā, protams, ka darīts tiek daudz un no otras puses vienmēr var darīt vēl vairāk. Drošība ir tā joma, kur nekad nebūs gana. Bet šie
1: uzbrukumi taču bija ne tikai valsts iestādēm. Kuri labāk bija sagatavojušies tam valsts
2: sektors vai privātais. Tieši piekļuvis liegumi, ja pakalpojam ateicis uzbrukumiem, es teiktu, ka valsts sektors tomēr bija labāk sagatavojies, jo jau kopš 2000 14. vai 15. gada ir pieejama centralizēta aizsardzība. Tiem resursiem, kas tiek uzskatīti par svarīgiem, viņi tiek centralizēti aizsargāti, un par to a, arī centralizēta maksā aizsardzības ministrija. Privātajiem sektoram nu, tas bija vairāk tā, kuri par to ir domājuši, un kuri nav domājuši. Bet viens uzbrukums un diezgan ātri jau skaidrs, ka šāda aizsardzība ir nepieciešama. Protams, ka ir arī cita veida uzbrukumi sarežģītāki, kuriem vienkārši viena siena nepalīdz, kur ir jādomā daudz plašāk. Un jāaizsargā gan perimetrs, gan katra ierīce, gan jāizglīto to lietotāju, tā kā, nu, mums jācīnās visās frontēs. Bet kāds ir prognozes šie uzbrukumi?
3: Intensificēsies būs tā kā
2: aktīvāk? Ļoti grūti, protams, to prognozēt un arī negribas izsaukt uguni uz sevi, bet mums bija ļoti intensīvs pirmais kara gads, tiešām nepārtraukti uzbrukumi. Šogad pavasarī tā situācija stabilizējās, vasarā es teiktu, ka bija nedaudz mierīgāk. Tagad rudenī mēs redzam atkal jaunu vilni, septembra sākumā īpaši, kas ir arī cieši saistīts ar, ar informācijas operācijām ar to, kas notiek uz Baltkrievijas robežas, un skaidrs, ka visas šīs darbības ir uh, kopumā kaut kā orķestrēts un ka tas nav vienkārši tādā brīvā plūdumā, kam nu kas kad ienāk prātā. Bet tā pašā laikā mēs arī redzam šogad tādu vairāk varētu teikt, vai vienlīdzību, ka uzbrukts tiek gandrīz visām NATO dalību valstīm. Nav tikai Baltijas valstis vai Polija vai ar Sierindā lūdzer to, protams, ka ja prokrieviskajiem un, un citiem uzbrucējiem savu spēk ir jāizdala uz visām NATO dalību valstīm, tad mūsu daļa, teiksim, tā paliek nedaudz mazāka un mums ir vairāk laika, kad varbūt tas līmenis ir zemāks. Nākotnē kā būs, es domāju, ka tas ir ļoti cieši atkarīgs arī no notikumiem reālajā telpā, ja būs kādi politiski lēmumi, kas varētu potenciāli saniknot šos te tad iespējams atkal lielā Viļņi, bet, nu, es nedomāju, ka tam būtu jābūt argumentam, lai apstātos, lai ietu to ceļu, kas mūsu valstī ir nosprausts, jo kibertelpā, kā jau runājām, esam darījuši daudz, lai mēs būtu gatavi šiem uzbrukumiem.
0: Tā cert.lv vadītāja vadītāju Baiba Kaškina un jāpiebilst, ka oktobris ir Eiropas kiberdrošības mēnesis un tāpēc arī Rīgā jau desmito reizi notiks starptautiska kiberdrošības konferences, pulcējot ekspertus no dažādām valstīm. Bet pārceļoties uz rietumu puslodu un turpinot šajā gadījumā par fizisku drošību, Karību reģionu valstī Haitī drošības problēmas ir samilzušas tik tālu, ka vajadzīga starptautiskās sabiedrības iesaistīšanās. Tūkstošiem cilvēku dzīvību tur prasījusi bandu Nesekmīgi cīnās valdība, tādēļ ANO Drošības padome ir devusi zaļo gaismu starptautisku policijas spēku nosūtīšanai uz Haitī. Un šī nav pirmā reize, kad ar valstīm ir jāiejaucas Haitī iekšēju problēmu risināšanā. Vairāk šo situāciju tur skaidro Uldis Ziedbergs.
3: The of the is as votes
0: in
4: 13 dalībvalstīm balsojot par, bet divām Ķīnai un Krievijai atturoties, no drošības padome vakar pieņēma rezolūciju, kas ļaus uzsākt Haitī vismaz gadu ilgu starptautisku drošības misiju, lai palīdzētu vietējai policijai savaldīt bandu karus. Pārvalstu spēki apsargās tādus kritiskās infrastruktūras objektus kā lidostas, ostas, skolas, slimnīcas un galvenos satiksmes krustojumus, kā arī veiks drošības operācijas kopā ar Haiti policiju. Haiti ārlietu ministrs Žans Viktors Dženuss sacīja, ka ANO drošības padomes lēmums ir cerību stariņš Haiti iedzīvotājiem, kuri ciešot no sarežģītās politiskās, sociāla-ekonomiskās drošības un humanitārās situācijas valstī.
3: Haiti valdības un iedzīvotāju vārdā vēlos pateikties visiem, kuri ar savām balsīm, pūlēm, atbalstu un dažādu veida ieguldījumu, beidzot panāca šo lēmumu. Šis balsojums bija vairāk nekā tikai vienkāršs balsojums. Patiesībā tā ir solidaritātes izrādīšana nelaimē nonākušiem iedzīvotājiem.
4: Šogad Heiti vardarbīgos uzbrukumos ir nogalināti vairāk nekā 2400 cilvēku, bet gandrīz tūkstotis ir nolaupīti. Viss smagākā situācija ir galvas pilsētā Porto Prensā un tās apkaimē, kur aptuveni 80% teritorijas kontrolē bruņotas bandas, kas nereti ir labāk apbruņotas par vietējiem policijas spēkiem. Drošības situācija haitī dramatiski pasliktinājās pēc tam, kad 2021. gada jūlijā bruņotā uzbrukumā nogalināja Haiti prezidentu Jovenelu Moizu. Šī iemesla dēļ valstī pievaras ir nevēlēta valdība, jo nav notikušas vēlēšanas. Haiti premjerministrs Ariels Andrī cer, ka starptautisko policijas spēku klātbūt beidzot ļausas arīkot brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Starptautiskās drošības misijas vadība uzņemsies Āfrikas valsts Kenija, kas ir apņēmusies nosūtīt uz Haiti aptuveni Haitī kaimiņu valstis Jamāika, Bahamas un Antigva un Barbuda arī ir izteikušas gatavību pievienoties startautiskajiem spēkiem. Savukārtā ASV ir solījusi atvēlēt 100 miljonus dolāru drošības misijas īstenošanai. Kenijā daudzī ir neizpratnai, kāpēc būtu jānosūta savi policijas spēki uz valsti, kas atrodas tūkstošiem kilometru tālu. Viņu vidu ir arī Kenijas bijušais aizsardzības ministrs Jūģīns Vamalva.
1: Pirmkārt, kāds ir mūsu intereses satrasties Heitī, kas atrodas 12 tūkstošu kilometru attālumā no mums? Daudz no mūsu policistiem neprot Franču vai Kreolu valodu, lai varētu sazināties ar Heiti iedzīvotājiem. Tā būs problēma. Jau
4: laikā no 2004. līdz 2017. gadam Haiti atradās ANO starptautiskie miera uzturēšanas spēki, kas tika apsūdzēti seksuālos noziegumos un holēras uzliesmojumā, kas nogalināja vairāk nekā 9000 cilvēku Ulriks Čēzberis, Latvijas radio!
0: Un atgriežoties Latvijā strauji augoši kredīt maksājumi ir tas, ar ko pēdējos gados ir nācies samierināties tūkstošiem iedzīvotāji. Tādēļ, kā palīdzēt šiem aptuveni 127 tūkstošiem cilvēku un atbalstīt kredītņēmējuši šodien diskutēja Sājumus budžetu komisijai. Un tai līdzi sekoja arī kolēģe Paula Devids, kura jau šobrīd ir ieradusies pie mani studijās, Sveika Paula un saki, jā, tad atgādina par kāda veida atbalsta šobrīd vispār ir runa.
5: Jā, sveika Daci, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Jā, kā jau tu minēji, aptuveni 127 tūkstoši cilvēkus skaršīta problēma, kas ir šis te kredīt un citiem tiepat ir vairāki simti, kas jāmaksā klāt. Un līdz ar to komisija tā ir konceptuāli vienojusies par pāris jautājumiem, bet vēl pāris palikuši rītdienai, un tas būtiskākais jautājums, par ko tad ir vienošanās, ka šis atbalsts varētu būt tātad 50% atlaide, kredītu pamat un procentu maksājumam uz noteikta laika periodu, un pašlaik šis te laika periods varētu būt gads, pēc kura tad Finanšu ministrija un Latvijas banka atkal izvērtēs, kā šī atlaide darbojas un vai ir nepieciešams to pagarināt. Deputāti arī vienojās, ka šis visticamāk būs jauns likums, nevis kāda esoša likuma grozījumi. Uh, taču vēl ir vairāk būtiski jautājumi, par ko tiks runāts rīt, to arī kā tad mērķēt šo atbalstu.
0: Dāca? kā tad ir ar kritērijiem tas atbalsts pienāktos visiem
5: Par to šobrīd vēl nav skaidrības, taču ir vairāk varianti, kā to mērķēt. Viena no tiem šodien prezentēja arī Latvijas Banka, un tātad tā banka piedāvā formulu, kā aprēķināt, kurām mājas saimniecībām visvairāk šīs sadārdzinājums rada tādu finansiālu ievainojamību, un šī formula ir tāda, kurā tiek ņemti tātad mājas ienākumi, no tiem atņemts kredītmaksājums, un tad šim te atlikumam jāspēja nosakt minimālās vajadzības un arī tās ir noteikts un banka to ir noteikusi attiec, attiecībā par minimālo algu respektīvi par katru aizņēmēju vai līdz aizņēmēju tie ir 80% no minimālās algas, bet par katru apgādājumos 60% un līdz ar to tad a, pēc šīs ta, formulas būtu ka ir kaut kāda noteikta naudas summa kas konkrētai, konkrētai mājas kam ir jāpliek pārpre, pēc kredīta maksājumiem un ja tas ja, ja nav šī summa sasniegt, tad atbalsts pienāks automātiski, bet, nu, kā, kā arī droši vien jums liekas, šī ir tāda gan sarežģīta mm -hmm. formula, un ir vēl vairāk varianti, viens no tiem, piemēram, ir skatīt, tātad, atlikušā kredīta maksājumu summu, piemēram, noteikti, ka jāvēl tas ir līdz 200 tūkstošiem, kas absolūti iekļauja tad lielāko vairākumu, tad arī tāda automātiski atbalsts tiek saņemts, un uh, paklausīsimies, kas par šo sakāms komisijas priekšēdētāji Biedram Andrim šo vajamam, vajamam no progresīvajiem.
2: Šajā brīdī jau te politiski sarežģīti pateikt, bet es varu teikt, ka tajā brīdī, kas, kas, kas man galvenais, es varu teikt, pēc kā es personiski vados, ir, lai, lai šis risinājums ir pietiekami vienkāršs, jo es zinu, ka tā kā pats galvenais būs tas jautājums, vai, ja piemēram, respektīvi personai pašai ir jāpiesakās uz šīm kredīta brīvdienām, mums ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka viņš redzot šo risinājumu uzreiz pirmajā sekundē saprot, vai viņš kvalificējās vai nekvalificējās.
5: Ja, tad tikot dzirdējām Andrišu vai no progresīvajiem, un jā, tad, tad, tad reālākā varianta pašlaik vēl nav par to, kā tad mērķēs, bet jās, ko ir līdz, ko tad deputāts priedīs rīt, un rīt likumprojektu ir plānots atbalstīt pirmajam lasījumam un tad virzīt tālāk izskatīšanai saimā.
0: Katrā ziņā būtisks jautājums, par ko vēl diskusijas turpinās. Es paldies, Paulai, Dēvicai, bet šodien vēl šo tēmatu arī plašāk iztirzēs kolēģi no redījuma kruspunktā diskus iesaistot gan finanšu, nozars asociācija, gan arī Latvijas Banka un arī patārētāja tiesību aizsardzības centru. Taču grūts gads ir nevien kredītņēmējiem, bet arī graudkopjiem. Sals, ilgstošs sausums, mitrums un krusa šogad ir būtiski samazinājusi graudu ražu un lauku konsultāciju centrs lēž, ka ražas samazinājums ir no 20 līdz pat 50 procentiem. Tikmēr daļa zemnieku norāda, ka šajā sezonā laika apstākļu postījumi ir bijuši arī īpaši lokāli un tāpēc arī ir vietas, pat kuru zudumi ir vēl lielāki ap 60 procentiem. Un lai stāstītu vairāk par šo, tad līdzās studijā ir pievienosies arī. Kolēģi Sintijām Bote. Sveik, Sintija, un tad par kādiem zaudējumiem runā lauksaimniecības eksperti un paši zemnieki?
6: Jā, nu, piemēram, Latvijas lauku centra kopības konsultants Andris Skudri norāda, ka neatminas šādu gadu lauksaimniecībā, kad sakrīt gan politiski, gan ekonomiski un arī agronomiski tiešām nelabvēlīgi faktori, sākot tātad ievar iepriekšējo sezonu kad vasarā kāpa energoresursu cenas un arī mēslu cenu kāpums tiesī atzīmē ka kāpa strauji arī pašu graudu cenas pasaulē un, un savukārt šajā sezonā būtiski ir šī laika apstākļu ietekme Vidzemes un Latgales pusē ziemāju parziemošu ietekmē tas ka uz nesasalšas zemes uzkrta un noturējās divus mēnešus un rezultātā zemā isušu un izratojošies lielā daļa zemnieku pārsēvas vasarā šajās platībās vēlāk sējumu būtiski ciet no sala un sausumu, kas arī samazināja graudu ražu un, protams, augustā arī vētra un krūsa izpostī sējumus vairākos novados. Aukopības eksperts lēš, ka saimniecībās graudu ražu samazinājums ir 20 līdz 50% apmērā tur pagājušo gadu, un cīkāk par ražu apjomiem dažādās kultūrās tad varam paklausīties Andras Kudris teikt to.
2: Gauda visi kārtībā, protams, ražas līmeņi ir zemāki. Ja par kviešiem runājot, tie ir sarukuši no piecām tonnām uz čerkamads divām tonām, Tāpat arī ziemā, jo šīs platības mums samazinājās līdz ar šiem te bojājumiem ziemas periodā. Savukārt palielinājās vasarā platības, bet vasarāju šīs te rāžas bija ļoti zemas, kur zemē, vidzemē, tās svārstījās 5,5, 3,5 tonnas atsevišām saimniecībām.
6: Nu jā, savukārt, Saladsgrīvas zemnieku saimniecības robežnieku saimniecu Ieva iezīmē daudz sliktāku situāciju nekā uh, vidēja ražas Latvijā. Viņi saka, ka ražas samazinājums sākumā uh, sala un pēc tam sausuma dēļ bijis kritisks Ziemeļa vidzemē, jo šajā saimniecībā, piemēram, rapša raža parasti ir ap trīs ar pusi tonas no hektāra, bet šogad nokultas 0,8 tonnas. Vidēja saimniecībā iegūts vien 40% no gadu vidējās varam paklausīties.
0: Tāda patī situācija ir visā ziemeļu vidzemē. Un jāsaka, ka mēs savus laukus bijām apdrošinājuši pret ļoti daudz dažādiem riskiem, izņemot salu un izņemot katastrofālo sausumu. Sausuma risks bija nu, samērā dārgs, un mēs rudeni izvēlējāmies šo sausumu risku neņemt polišu dārdzību, un ministri arī pateica, ka polises vairs neapmaksās līdžinējā apmērā. Nu, tās ir tās izvēles un tie tie signāli, ko mūsu politiķi sūta lauksaimniekiem, un, un, un no tiem izejot, mēs lauksaimnieki izdarām savas izvēles, un esam tur, kur esam šobrīd. Jā.
6: Nu jā, arī ar bioloģiskās lauksamniecības asociāciju, kuras vadītājs Gustāvs Norkārklis arī apstiprina ražu kritumus uz bet ļoti reģionāli. Tāpat viņš vērtēja, ka ja jau raža ir tik ļoti samazinājusies, tad pieprasījumam būtu teorētiski jābūt lielākam un arī cenai lielākai, bet situācija tāda, ka bioloģisko graudu iepirkumu cena ir zemāka nekā pērnu, un tā tad mūsu lokālie laika apstākļi to nav ietekmējuši būt nu, vai zemnieki arī var cerēt uz kaut kādu veidu atbalstu? Zemnieki norāda, ka neskatoties uz daudziem dramatiskos šo situāciju, šajā gadā ir ļoti neliela skrīža atbalsts un tikai papildināt kāda esoša atbalsti. Te gan jāatgādina, ka Zemkopības ministrijas aplēsts liecina, ka lauksamniecības nozare šogad dažādu un nelabēlīgu apstākļu dēļ zaudējas 412 miljonus eiro un valdības septembrī atbalstīja ieceri lauksamnieku atbalstam izmantotu Eiropas komisijas piešķirto teju 7 miljonu eiro ārkārtas finanses. Tāpat valdība arī atļāvā Zemkopības ministrija vairāk kā 5 miljonus eiro kā valsts atbalstu novirzīt kredītprocentu likmju daļējie dzēšanai un apdrošināšanas prēmiju apmaksēja tieši par šīga dražas dzīvnieku sēmu un stādījumu apdrošināšanu, un tas ārkārtas atbalsts ir jāizmaksā lauksaimniekiem līdz nākamā gada janvāra beigām.
0: Paldies, Sintijai Ambotai, par šo skaidrojumu, bet kamēr centī runāja, tikmēr jau studijā mani nomainījušies kolēģi un pievienojies arī Latvijas radio 5 DJs un labdarības kustības dod 5 aizsācējas Latvijā toms Grēviņš, jo ir zināms, kam šogad pievērsīsies labdarības maratons dod 5 un tā tad ir bērni un jaunieši, kuriem ir dažādas uzvedības problēmas vai kuri dzīvo tādos apstākļos, lai šādas problēmas varētu rasties. Sveiks to man saki, nu īsti, ko tas nozīmē riskam pakļautie jaunieši?
3: O, tie ir jaunieši, kas izdarījuši sveiki visiem, Jum. izdarījuši dažādas pārkāpumus, kas klaiņo, kas ubago, lieto aprēbinošas vielas vai arī ilgstošanu bez attaisnojošu iemeslu neapmeklē izglītības iestādi.
0: Un kāpēc par to ir svarīgi tieši šobrīd runāt? Un... Es
3: domāju, ka mēs visi esam sakojuši līdzi ziņām, un ja nesam, tad varam ātri vien doties internetā un palasīt, kāpēc tieši 2023. gadā sabiedrība diezgan nopietni ir sākus pievērst uzmanību šiem, šiem jauniešiem. Un, protams, loģiski sākot darbu pie šī gada labdarības maratona dot mēs visu komandas secinājām, ka ir arī virknē likumdošanas nepilnību, par kurām mums ir jārunā gan skaļu, un tāpēc viss sakrīt. Tare aizajos un mēs sapratām, ka šogad labdarības maratona dot piec būs tieši par šo.
0: Un ir arī aptuvenas aplēsis, cik vispār no nu, šādu jauniešu varētu būt.
3: Mēs runājam par 10, mums ir diezgan aplēsis. Mēs runājam par 10 000 bērnu, un tad mēs runājam par 36 000 bērnu, kuriem pastāv uzvedības problēma iestāšanās risks. Mhm. Kurus vēl mēs varam no pievienošanās šiem 10 000 preventīvi pasargāt un, pasar, pasargāt, mhm. un, un Tāpēc jau labdarības maratons dot piec, ir ne tikai vienkārši ziedojumu vākšana, bet liels skaidrojošs radio raidījums nedēļas garumā, kā vienmēr šogad pirms Ziemassvētkiem, lai mēs varētu arī saprast visi sabiedrību instrumentus, ar kuriem mēs varam darboties, lai padarītu savu vidi daudz labāku.
0: Par saziedoto naudu, kur tā nonāks?
3: Saziedotā nauda nonāks pie dažādām organizācijām, kas jau šobrīd strādā ar šiem jauniešiem. Un, 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 un tie, tās vajadzības ir vairākas, visdažādākās, sākot no speciālistu palīdzības, beidzot ar, ar, ar speciālu nodarbību organizēšanu, tā kā tas viss smalki tiek aprakstīts šobrīd visās vietās, kur parādās ziņa par dod pieci.
0: Nu, no katrā ziņā jau desmitais dot pieci maratons, kā ierastas, būs decembrī, bet naudu var sākt dziedot, laikam jau... Agrāk.
3: Jā, šodien ir... Tas, tā, ir tā ir tradīcija. Mm -hmm. Ziedot vienmēr tik līdz mēs nosaucam tēmu mm -hmm. atveru savu ziedošanas projektu, tas ir arī ziedot LV pirmajā lapā šobrīd skaidri un gaiši ieraugams un redzams, un šodien es arī veicu savu pirmo tādu tradicionālo ceremonijālo ziedojumu dot pieci. Tā kā, jā, ja nevar sagaidīt un, 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 un gribas pierakstīties tajā lielajā, kā šodien teicu, piektā radio ēterā, tajā lielajā sarakstā, kas būs milzīgs ar visiem ziedoju, ziedotājiem. To var darīt jau tagad dziesmu mainīšanu pret Tā, tas ir dziedojumi mainīšana pret dziesmām, to gandu mēs sāksim tikai 1. decembrī, divas nedēļas pirms pašu maratonu, kurš šogad notiks no 15. līdz 21. decembrim.
0: Paldies Tomam Greviņam, tātad runājām par... Dod pieci, šogad tas veltīts arī skam pakļautajiem jauniešiem, un ar to arī šobrīd izskana raidījums pusdiena, ko producēja Ilze Agīnte ierakstis montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās suna Gulbe un ar jums sarunājās dāca pēkšēna. Vēl tikai atgādināšu, ka raidījums pusdiena ir klausāms arī sev vērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas un arī LSMLV.